0: Jumalan siunausta teille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee avaamaan sanansa meille uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Tämän ohjelmasarjan kautta me ollaan puhuttu liitosta Jumalan kanssa. Mä toivon, että tämä sarja on avannut äh, tätä liittoajatusta ja näkemystä sulle myös ihan uudella tavalla. Liiton perustana ja pohjana on Jumalan rakkaus. Jumala on valinnut meidät jo ennen maailman luomista. Jumala rakastaa meitä. Hänen rakkautensa on antavaa rakkautta. Jumala on luonut sut ja muut, jotta meistä tulisi hänen rakkautensa. Kohde. Hän haluaa antaa meille rakkauttaan. Ja me ollaan puhuttu myös vanhasta testamentista ja uudesta, sekä vanhasta että uudesta liitosta. Puhuttu siitä, miten uusi liitto on parempi kuin vanha, koska se perustuu parempiin ja suurempiin lupauksiin. No, jotta me voidaan ymmärtää, että jokin on parempaa tai suurempaa, meidän täytyy ymmärtää, tai meidän täytyy, meillä täytyy olla jotakin, mihin me, me vertaamme sitä. Ja jotta me voidaan verrata ja ymmärtää, että joku on parempaa, niin me ollaan tutkittu aika paljon nyt vanhaa liittoa ja vanhaa testamenttia. Koko Jumalan pelastussuunnitelma ja tarina kulkee eri liittojen kautta. Jumala on liiton Jumala. Jumala ei tee mitään liittonsa ulkopuolelta, vaan hän toteuttaa suunnitelmansa eri liittojen kautta. Ja me ollaan tutkittu sitä miten vanha liitto oli osapuolten yhtävertaista antamista kun taas uusi liitto Jeesuksessa ja uusi liitto on yhdensuuntaista antamista Jumala itse teki liiton itsensä kanssa sun ja mun puolesta me voidaan vain Jumalan armon kautta vastaanottaa sitä. Ja uudessa liitossa aina se vahvempi osapuoli tuo oli myös niiden liiton ehtojen takaajana. Ja nyt Jeesus Kristus on meidän takaaja. Hän takaa Jumalan edessä, isän edessä ne liiton ehdot. Jumala lähetti Jeesuksen meidän Ta- takia meidän tähden. Ja nyt me voidaan vastaanottaa se armo, armon kautta se vanhurskauden lahja. Meillä on oikeus tulla Jumalan eteen, niin kuin ei olisi edes syntiä. Kun Jumala näkee meidät, Hän näkee meidät Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen veren läpi. Ja me voidaan tulla niin kuin lapsi-isän syliin juosta ja sanoa, että Abba isä, sä olet mun taivaallinen isä. Ja sitä liitto myös tarkoittaa pohjimmiltaan. Jumala tuo meidät perheeseensä. Meistä tulee Jumalan lapsia. Ja silloin Jumalan lapsena meillä on oikeus niihin etuihin, mitä perheessä on. Ja mä voin luvata, että Jumalan perheessä on aika paljon mahtavia etuja. Ajattele, kaikki valtias Jumala, hyvä Jumala, täydellinen Jumala, hän joka vain ainoastaan rakastaa ja haluaa hyvää. Hän on kutsunut meidät perheeseensä ja sen takia liitto hyvin yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä on sinun, on minun ja kaikki, mitä on minun, on sinun. Ja jos sä uskot Jeesuksen Kristuksen, se on paras asia, mitä sä olet koskaan elämässäsi tehnyt, koska Jumala on tuonut sut hänen perheeseensä. Me ollaan puhuttu myös siitä, miten vanhassa testamentissa liitossa oli kolmea erilaista liittoa. Oli suullinen liitto, oli ruokaliitto ja oli vere, veriliitto. Ja viime jaksossa me käytiin läpi siitä, miten liitto Abrahamin kanssa on Israelin peruste. Ja tämä liitto Abrahamin kanssa on ollut käänteen tekevä liitto tässä pelastussuunnitelmassa, koska Abrahamin kautta Jeesus tuli meille. Jumala antoi jo lupauksen messiasta Jeesuksesta jo ihan aikojen alussa. Me löydetään tämä ensimmäinen Mooses äh, luku kolmesta. Me nähdään, miten Jumala lupaa, että tulee joku, joka murskaa paholaisen pään. Tulee joku, joka ottaa takaisin sen, mitä paholainen äh, varasti meiltä jo silloin syntin lankemuksen aikana. Ja nyt Jeesus on annettu meille. Mutta me ollaan aika paljon nyt keskitytty ja puhuttu tästä vanhasta liitosta ja mä haluaisinkin nyt pikkasen katsoa tänne uuteen liittoon ja kysyä tämän kysymyksen, että no miten sitten mä voin tulla osalliseksi sitä uutta liittoa. Ja tästä, tässä jaksossa haluaisinkin puhua nimenomaan pyhästä hengestä, että pyhä henki on meissä, koska Suurin ilmestys, minkä me voidaan saada liitosta, suurin ymmärrys on se, että Jumala itse antaa itsensä meille pyhän hengen kautta. Jumala itse tulee meidän luokse. Ja se, siis pysähdy hetkeksi, ajattele, kaikki valtias Jumala, Hän, joka on luonut kaiken, luonut. Kaikki, mitä me nähdään, universumit, luonut sut ja mut, hän itse liittonsa kautta tulee meidän luokse. Pyhän hengen kautta hän asuu meissä. Ja mä haluaisin pikkasen katsoa tätä tänään, että pyhä henki on meissä. Mutta miten me siis ensinnäkin pääsemme osalliseksi tähän liittoon? Me astutaan liittoon uudesti syntymisen ihmeen kautta. Uudesti syntymisen ihmeen kautta, jossa synnin kuolema jää taakse ja me astutaan ikuiseen elämään Jumalan kanssa. Liittohan oli siis yhdeksi tulemista. Ja nyt sitten uudessa liitossa meidän henkemme yhdistyy Jeesuksen kanssa. Ensimmäinen kirja Korintolaisille 6.17 sanoo näin. Mutta joka liittyy Herraan on samaa henkeä hänen kanssaan. Elikkä uudessa liitossa me yhdistymme yhteen Jeesuksen kanssa. Tämä ei ole vain joillekin superihmisille, vaan tämä on ihan jokaiselle. Jumala kutsuu jokaista ihmistä tulemaan hänen luokseen. Ja mä haluan nyt sanoa yhden asian. uskon tuleminen ei ole vaikeaa. Uskon tuleminen ei ole vaikeaa. Joelin kirja kolme ja viisi sanoi, mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ajatelkaa, jokainen, siis jokainen ihminen tässä maailmassa, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Se on ihan sama, että huudatko sä ensimmäisen kerran vai huudatko sä sadannen kerran, Jumala kuulee. Jumala on uhrannut poikansa meidän takia. Siis Jeesuksen kuoleminen ja ylösnousemus on suurin ihme, mitä on koskaan tapahtunut. Se on suurin uhri, suurin teko Jumalan puolelta. Miksi Jumala tekisi jonkun suurimman teon? Josta se olisi meille vaikeaa. Ei, se nimenomaan päinvastoin. Jeesus on kuollut ristillä sun ja mun puolesta, jotta uskon tuleminen, hänen luokse tuleminen olisi helppoa, rakkaat ystävät. Me huudamme avuksi Herran nimeä ja me pelastumme. Amen. Tämä on mahdollista jokaiselle, joka huutaa Jumalan puoleen ja uskoo siihen, että Jeesus Kristus on minun Herra. Jeesus on Herra. Aamen. Eli synnittömänä Jeesus kantoi syntimme ristille ja kuoli meidän puolesta. Ylösnousemuksen kautta hän toi meidät ikuiseen elämään. Koska me olemme Hänessä, me voimme Hänen kauttaan osallistua kaikkeen siihen siunaukseen ja elämään, mitä Jumala on ja mitä Jumalassa on. Eli Jeesus siis on se meidän liiton edustaja ja on tehnyt kaiken meidän puolesta. Mutta mitä sitten pyhä henki? Me helposti kyllä uskotaan siihen, että, että, että Jumala on luonut kaiken ja Jeesus on kuollut meidän puolesta ja, ja ja niin kuin me voidaan vastaanottaa Jeesuksen kautta kaikki tämä, mutta entä sitten henki? Onko pyhähenki joku, joku kokemus? Onko pyhähenki joku ylimääräinen asia? Miten se liittyy tähän? Nyt pyhähenki on Jumala. Hän ei ole mikään ulkopuolinen kokemus, vaan hän on Jumala. Ja nimenomaan niin kuin sanoin, Jumala antaa itsensä meille pyhän henkensä kautta. Pyhä henki on kaiken keskellä. Pyhä henki on lii, uuden liiton keskellä. Vain pyhä henki voi antaa meille todellisen ymmärryksen pelastuksesta ja siitä liitosta. Eikö se ollut nimenomaan mitä Jeesus rukoili, kun hän sanoi, että hän lähettää pyhängen, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Jumala antaa pyhän hengen meille, jotta pyhähenki voi meissä kirkastaa Kristusta, antaa totuuden, auttaa meitä ja nimenomaan ilmasta sitä, mitä se liitto tarkoittaa. Koska nyt liitto oli sitä, että kaikki mitä on hänen on minun, kaikki mitä on minun on hänen. Se kuulostaa hyvältä, mutta me, me todella voitaisiin ymmärtää nämä kaksi aspektia, me tarvitaan pyhää henkeä. Me tarvitaan hänen apua, hänen johdatusta meidän elämän kautta ja meidän elämässä. Pyhä henki tuli tulena helluntaina. Kun Pietari oli täyttynyt pyhällä hengellä, hän julisti Joelin profetian sanoin. Tämä on apostolien teot 2, 18 Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen, palvelijoihini, palveletteriin. minä vuodatan henkeni niinä päivinä ja he profetoivat. Eli Pietari yhdisti sen vanhan liiton ja vanhan testamentin lupaukset siihen hetkeen, siihen uuteen liittoon. Ja tässä hienosti nuoret ja vanhat tuodaan yhteen ja asetetaan se uusi liitto siihen oikealle paikalle, oikeaan asemaan. Eli Jeesuksen ristintyön kautta liitto on mahdollista meille. Se on mahdollista meille. Mutta vain pyhähenki tekee sen eläväksi meissä. Pyhähenken kautta Jumalan voima voi olla arjessa mukana. Me tarvitaan pyhä henkeä. Nyt siis pyhähenki tuli tulena helluntaina. Se, että pyhähenki kuvataan ja ilmastana ja symbolisoidaan tulena, niin se ei ole mikään uusi juttu. Vaan nimenomaan se on vanhasta testamentista ja vanhasta liitostaan, liitosta ilmiselvä asia. Nimittäin, jos me katsotaan vanhaa testamenttia, niin Jumala usein ilmestyi ihmisille tulena. Tällä tulena ilmestymisellä oli aina kaksi merkitystä. Ensinnäkin Jumala ilmaisi sen tulen kautta voimaansa. Ja toisekseen Jumala ilmaisi aina hänen oloaan sen tulen kautta. Voima ja läsnäolo. Vanha testamentti on täynnä, raamatun, täynnä esimerkkejä tästä, mutta muista se esimerkiksi, kun Jumala ilmestyi Moosekselle tulen liekeissä patsaassa. Myöhemmin tuli patsaana. Äh, siis anteeksi, tuli, tulen liekeissä pensaassa ja sitten myöhemmin tuli patsaana. Myöhemmin Ilmestysmaan edessä uhrialtarilla piti tulen palaa jatkuvasti osoittaakseen sitä Jumalan läsnäoloa. Me luetaan myös tästä kolmas Mooseksen kirja 9 ja 24. Ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvan altarilla. Kun kanssa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan. Tämä on tämä, kun nyt on vanhassa liitossa on asetettu tämä rituaali ja uhrikäytännöt ja kun sitä tehdään ensimmäisen kerran, niin se tuli lähti siis taivaasta. Se ensimmäinen tuli tuli taivaasta ja poltti sen uhritulen ja siitä otettiin se tuli ja sitä haluttiin pitää joka päivä palavana siellä ilmestysmajassa. Se edusti sitä Jumalan läsnäoloa, koska se tuli tuli Jumalalta. Jumala itse on kuin tuli. Viides Mooseksen kirja 4, 24 sanoo näin, että Herra, teidän Jumalanne on polttava tuli. Hän on kiivas Jumala. Eli tuli alttarilla muistutti israelilaisia siitä, että pelastus tulee vain Herralta. Muistatteko myös sen tarinan, miten Jumala vastasi Elian rukoukseen Baalin profettoja vastaan? Taivaasta tuli, tuli, joka poltti. Kun Salomonin temppeli valmistui, vastasi Jumala rukoukseen jälleen kerran tulella ja täytti koko temppelin läsnäolollaan. Ja paljon muitakin esimerkkejä löytyy, mutta se mun pointsi tässä on, on se, että kun pyhähenki tuli helluntaina tulen muodossa, niin se ei ollut mikään ihmeellinen asia opetuslapsille. Opetuslapset, joilla oli tämä liiton näkö, näkökulma ja ymmärrys siitä liitosta, ne ymmärsi heti sen, että wow, siis Jumalan henki, pyhä henki tuli tulena. Se siis tarkoittaa, aa, kahta asiaa, vau, wow. se tarkoittaa, että meillä on nyt Jumalan voima, huh. se tarkoittaa, että Jumalan läsnäolo on meidän kanssa. Ei ihmekään, kun niistä tuli niin vahvoja ja voimakkaita ja rohkeita. Ajattelen, oli tähän mennessä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, ne oli kuulkaas ollut piilossa ja kokoontunut keskenään ja mietti, että mitä tässä tulee. Ne rukoili yhdessä ja paastosi yhdessä ja jako ehtoollista yhdessä ja mietti, että do, mitä tässä nyt tapahtuu? Mutta kun pyhähenki tuli voimana ja läsnäolona, Rohkeus tuli ja he uskalsi mennä eteenpäin. Ja ajatelkaa, Pietari nousee esiin ja julistaa mielettömän rohkeasti, että Jeesus, Kristus on kuollut teidän puolesta. Jeesus on noussut ja vain Jeesuksen kautta. Hän yhdistää sekä vanhan että uuden liiton ja tuo sen esille, että vain Jeesuksen kautta on pelastus tullut lähelle. Ja näin. Rohkeus tulee Pyhän hengen kautta. Me tarvitsemme pyhää henkeä meidän elämässä, jotta tämä liitto, se mitä meillä on Kristuksessa, voisi olla elävä meissä tänään. Niin? Me olemme myös pyhän hengen temppeli. Nyt Vanhassa Testamentissa ja Vanhassa Liitossa Jumala oli valinnut sen temppelin ilmestysmajan ensin ja sitten temppelin läsnäolon paikaksi. Siellähän oli itse paikalla. Mutta nyt Uudessa Liitossa me olemme se temppeli. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Ja vain sitä kautta, ymmärrys siitä, vain Pyhän Hengen kautta tämä liitto tulee voimaan ja tehokkaaksi meidän elämässä. Hesekiel profetoi Pyhän Hengen luonteesta näin. Hesekielin kirja 36.27. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ottamaan varten minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Minä annan hengen teidän sisimpäänne ja ohjaan teitä seuraamaan säädöksiäni. Me katsotaan tätä seuraavassa jaksossa hieman enemmän, että no millä tavalla pyhähenki sitten johdattaa meitä ja auttaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan, Jumalan säädösten mukaan. Me katsotaan sitä ensi jaksossa enemmän, mutta se täällä Hesekiel jo profetoi siitä, että pyhä henki tulee meihin. Jumalan henki tulee kommunikoimaan meissä ja meidän kautta. Tulee auttamaan meitä, näkemään, että mikä on se ne säädökset, mikä on se Jumalan Tahto. Ja mitä enemmän me tehdään Jumalan tahdon mukaan, sitä enemmän meidän elämä on siunattua, sitä enemmän, mitä enemmän Jumalan läsnäolo on meissä, sitä enemmän me olemme siunattuja, me olemme, me olemme rohkaistuja ja me voidaan kulkea eteenpäin tässä elämässä. Eli ilman häntä, ilman pyhää henkeä kaikki nämä lupaukset on vain ideoita. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa, jotta Jumalan lupaukset tulisi eläviksi. Nyt Uudessa Liitossa siis Jumalan läsnäolo on meissä pyhähengen kautta. Mutta ei pelkästään meissä yksilöinä, vaan myös Kristuksen ruumiina. Nyt ei ole siis jotakin vaan jotakin yhtä paikkaa, vaan missä ikinä uskovat tule yhteen, siellä Hän on heidän keskellä. Ajattele! Siis tämä on oikeasti sellainen totuus, mitä me on vaikea ymmärtää. Mutta jos me todella niin kun ymmärtää, niin se vapauttaa meitä hirveästi. Ajattele, ei ole mitään väliä, että missä päin maailmaa me ollaan. Kun me tavataan uskovia sisaria ja veliä, niin Kristus on siellä meidän kanssa. Me voidaan kokea yhteyttä toistemme kanssa. Mä, mä toimin lähetyskoordinaattorina ja työskentelen monissa eri maissa. Ja tämä on ollut mun mielestä todella ihmeellistä, että vaikka... Vaikka me tullaan erilaisista kulttuureista, vaikka me ei välttämättä ymmärretä toisia, me puhutaan eri kieltä. Mutta aina kun me aletaan rukoilemaan yhdessä, ylistämään Jumalaa yhdessä, ei ole mitään väliä, että mistä tullaan. Me voidaan kokea sitä yhteyttä, kokea sitä rakkautta yhdessä. Ja sä, wow, meitä yhdistää jokin suurempi. Pyhä henki on meissä, joka yhdistää meitä. Tuo meitä lähelle, auttaa meitä ja sitä kautta me voidaan kokea sitä yhteyttä, koska se on nimenomaan se, mihin Jumala haluaa tämän meidät tuoda. Jeesus itse sanoi, että minä olen yhtä isäni kanssa, isä sinä olet minussa ja minä olen heissä, puhu meistä. Ja silloin pyhän hengen yksi tehtävä on se tuoda meitä yhteen, tuoda meitä siihen yhteyteen, siihen sydämen yhteyteen elävään yhteyden. Ja nyt kun me puhutaan yhteydestä, niin mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikki nyt olla samaa mieltä. Yhteys ei ole sitä, että me ollaan samaa mieltä kaikista asioista. Mutta todellinen yhteys on sitä, että mä hyväksyn sinut sisarenani ja veljenäni. Se, että mä ymmärrän, että se mikä meitä yhdistää on suurempi kuin se, mikä meitä erottaa. Että ja tämä on se työ, mitä henki tekee meissä. henki aika usein haluaa sanoa, että hei oikeasti, älä nyt tuijota näitä pikkuasioita, asioita, joista te nyt olette eri mieltä. Minä olen sinussa ja minä olen hänessä. Me voidaan yhdessä löytää se sydämen yhteys rukouksessa, ylistyksessä, palvonnassa, tulla meidän Herramme eteen ja sanoa, että wow, Jeesus, salet meidän Herra, sä olet meidän Jumala. Eikö niin? No, pyhähenki on siis meissä ja tuo eläväksi sitä liittoa. Ja ajattele sitä myös, että me, Kristus ruumiina, me olemme hänen kirkkautensa ja kunniansa paikka. Siis hänen kirkkautensa ja kunniansa paikka. Jumalan kirkkaus on hänen fyysistä läsnäoloa meissä ja meidän elämässä. Kun me tullaan yhteen, niin hänen kirkkautensa, hänen läsnäolonsa tulee. Elikä pyhä henki, pyhä henki on poistanut sen verhon meidän syntisten ihmisten ja Jumalan läsnäolon välistä. Pyhä henki on poistanut sen verhon. Ja koska meillä on tämä vanhurskas asema, asema Kristuksessa, me voidaan tulla rohkeasti Jumalan luokse. Ja... Me emme ole siis enää missään ulkopuolella, vaan Jumala on tuonut meidät sisäpuolelle. Ja jos mä ajatellaan vaikka ilmestysmajaa, joka on hyvä kuva tässä. Ilmestysmajahan koostui kolmesta eri asiasta. Oli tämä esipiha, missä tapahtui kaikki tämä uhraaminen. Ja sitten oli se pyhä. Mä mentiin sinne sisälle sinne, teltta oli se pyhä. Ja siellä pyhässä oli kaikki nämä suitsutukset ja ylistys ja kaikki muu tällainen. Ja sitten mentiin vielä kaikkein pyhimpään missä oli liiton arkki ja nyt siellä kaikkein pyhimmässä, siinä liiton arkin päällä, sitä paikkaa kutsuttiin armon istuimeksi. Ja tässä armon istuimen päällä, näiden enkeleiden välissä, oli se kohta, mihin Jumala fyysisesti läsnäolollaan tuli. Ja mihin ylipappi kerran vuodessa tuli ja vihmotti sovituksen verta siinä, jolloin koko Israelin kansalle oli taas vuodeksi, heidän synnit oli taas, taas peitetty vuodeksi. Oli nämä kolme asiaa. Nyt pyhä henki, pyhä henki on ottanut pois tämän esiripun. On ottanut pois sen, jotta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Nyt tietenkin siis tämähän on tapahtunut Jeesuksen, koska Jeesus on se uhrilahja, joka annettiin meidän puolesta. Jeesus on avannut tämän tien meille. Aika mielenkiintoista. Muistatteko, miksi fariseukset suuttu Jeesukselle? Todella pahasti. No monta eri kertaa. Mutta yksi kerta, kun farisseus tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, että kuka sä oot? Millä oikeudella sä teet näitä asioita, mitä sä teet? Kuka sä olet? Kerro. Ja Jeesus vastaa näin. Tämä on Evankelmi Johanneksen mukaan 14 ja 6. Jeesus vastasi, kuuntele. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja fariseukset suuttu aivan törkeästi, ne oli ihan tosi käärmeissä. Miksi? Jeesushan vaan sanoi, että minulla on tietotus ja elämä. Mitä ihmeellistä siinä on? Mutta nyt jos näkökulmasta muistat, jos me katsotaan vanhaa testamenttia, tämä ilmestysmaja, jossa oli nämä kolme osaa, jossa oli se kaikkein pyhin se paikka, missä oli Jumala. Jumalan läsnäolo. Näille oli erilaisia nimiä. Näille kulkuväylille oli erilaisia hebrankelisiä nimiä. Portti, joka johdatti siihen ilmestysmajan pihaan, se portti, sen nimi oli tie. Se ovi tai kulku sinne pyhimpään, niin sen nimi oli totuus. Ja se kulkuväylä siihen kaikkein pyhimpään, niin sen nimi oli Eli nyt kun Jeesus sanoo, että minä, minä olen tie, totuus ja elämä. Toisin sanottuna Jeesus sanoi, että minä olen se ilmestysmaja, Minä olen se paikka, jossa uhrataan. Minä olen se uhri. Minun elämäni on se pyhä Jumalan edessä, se ylistys Jumalan edessä, se synnitön Uhri. Ja minä olen se, joka avaa sen tien. Niin kuin se sanoi, kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Minä olen ilmestysmaja. Minä olen se paikka, jossa Jumalan läsnäolo on. Minä olen toisin sanottuna Jumala. Ei ihmekään, kun ne fariseukset suuttu niin paljon. Mutta tämä on se totuus. Jeesuksen kautta meillä on pääsy Jumalan luokse. Mutta nyt pyhä henki meissä alkaa avaamaan tätä totuutta. Hän on meissä. Hän auttaa, jotta me voidaan elää sen mukaan, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Elää sen elämän mukaan, jonka Jumala on meille antanut. Me olemme pyhän hengen temppeli. Raamattu myös jatkaa, että meidän... On rakennettu siis se, se temppeli, joka me ollaan, niin se on siis rakennettu elävistä kivistä. Me ollaan eläviä kiviä tässä rakennuksessa, Kristusruumissa, jossa hän on. Koko tämän kulmakivenä on Jeesus Kristus. Mutta me ei olla ainoastaan kiviä, eläviä kiviä tässä, ja voit lukea tämän ensimmäinen Pietarin kirja 2, 4 ja 5. Sekin puhuu tästä. Me ei olla ainoastaan kiviä, vaan me ollaan myös papisto, joka palvelee Jumalaa siinä temppelissä. Meillä on oikeus ylistää Jumalaa. Siis se on oikeasti ihan mieletöntä, että meillä on oikeus papistona tulla Jumalan eteen ja ylistää häntä. Eli meillä on siis tehtäviä. Me olemme eläviä kiviä Kristusruumiissa. Me olemme eläviä kiviä siinä temppelissä, jonka kulmakivenä on Kristus. Ja mitä meidän tehtävät sitten on? No ensinnäkin rakentua hengelliseksi rakennukseksi. Meidän täytyy rakentua ja tässä Pyhä Henki auttaa meitä, että Hän muokkaa meitä oikeanlaisiksi kiviksi, ottaa pois niitä asioita, mitkä eivät ole Jumalasta. Toisekseen toimittaa niitä hengellisiä uhreja, antaa meidän elämä täysin kuuliaisuuden kautta Jumalalle. Ja meidät on myös määrätty julistamaan Jumalan tekoja. Ja Tässä kaikessa me tarvitaan pyhän hengen voimaa ja viisautta. Me tarvitaan toisiamme, koska vain yhdessä me voidaan olla vahvoja. Vain yhdessä me voidaan muodostaa se muuri paholaisen juonia vastaan. Rakkaat ystävät, mä haluan tämän ohjelman kautta kutsua meitä siihen yhteyteen, mikä meillä on toistemme kanssa Kristuksen kautta. Amen. Ja mä haluaisin jatkaa tästä ensi jaksossa ja puhua siitä, miten Pyhä Henki nyt alkaa muokkaamaan meitä, jotta me voidaan elää Jumalan tahdon mukaisesti. Joten tervetuloa ensi kerralla mukaan ja nyt Jumala teitä siunatkoon.